0: Hoje eu fico me perguntando, como que eu só conheci o conceito de reserva de emergência quando eu tinha 24 anos? Como que eu só percebi que precisava ter uma reserva quando eu me ferrei e me enrolei no rotativo de cartão de crédito? De verdade, esse provavelmente é o conselho mais importante para a gente ter a possibilidade de ter tranquilidade quando o assunto é dinheiro. Hoje, a gente falou não só sobre o que é a reserva de emergência e como investir para ela, mas também sobre os sentimentos que surgem nessa jornada de construir a reserva, porque ele pode levar anos. A gente espera que vocês gostem. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro. Um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto. E eu,
1: a Carol Frigério. Aqui, falar sobre dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Bora?
0: Ai, gente, dá uma sensação muito diferente agora de gravar, sabendo que o nosso primeiro episódio já está no mundo e que vocês já ouviram. A gente está aqui sorrindo que nem duas bobas e a gente está super empolgada para o assunto de hoje, porque ele é muito cheio de de dicas, é super rico e a gente está muito empolgada, que é, como vocês já sabem, Reserva de Emergência. Sério, eu não me conformo que eu nunca tinha pensado em ter uma reserva de emergência até o meu momento de crise, que foi em 2017. Ela é tão, tão essencial e devia ser uma coisa tão básica. Nossa, todo mundo que tem condição de poupar dinheiro deveria ter uma ou estar fazendo uma. Então, a gente vai falar sobre isso hoje, tintim por tintim. Bom, primeiramente, oi.
1: Né? Como a Vicky falou, a gente está super empolgada aí por esse bebê no mundo. Super feliz com o feedback de vocês. E agora, sem mais delongas, voltando... Reserva é um assunto que, embora para alguns possa parecer introdutório ou uma coisa meio sem graça, porque o que eu quero mesmo é falar de outros investimentos, é um assunto que eu amo reserva, porque eu acho que dá para a gente aprender muito, então independente de qual estágio você tá no universo de investimentos, seja se você não tem nada investido, ou seja se você tem muita coisa eu acho que esse episódio todo mundo deveria ouvir com atenção, porque a gente sempre aprende alguma coisa. E o que, que é isso? No final das contas, o que, que é essa tal de reserva de emergência? Já tem esse nome no, no emergência? Isso foi até um nome atribuído que as pessoas batizaram e isso vingou, porque não existe esse nome oficialmente. Se você quiser chamar de reserva da paz, reserva da tranquilidade, reserva do que for, sinta-se à vontade para batizar no seu nome. Reserva de emergência é como você normalmente vai escutar, por aí, mas é, no âmbito assim da questão: é um dinheiro que a gente quer ter para trazer segurança para a nossa vida. E para esse dinheiro trazer segurança, muitas vezes a gente acha que então tem que ser um dinheiro. Dependendo, se eu for perguntar para sei lá, para meu avô, é o dinheiro que está debaixo do colchão, só que não, porque a gente quer que ele tenha alguns, algumas características que sirvam para um determinado investimento, mas algumas características específicas para que sim você tenha essa segurança mas que seja, de fato, um investimento. Então, que características são essas que uma reserva de emergência ela precisa ter? Vou enumerar aqui quatro, tá? Quatro características. A gente vai uma a uma, porque só isso já traz alguns conceitos que eu acho que são legais. Primeira coisa, tem que ser um investimento seguro. Isso significa que você não está correndo risco de perder o seu dinheiro. Claro que se a gente falar risco, tudo na vida tem risco, até o dinheiro debaixo do colchão, pode entrar um ladrão na sua casa e roubar o dinheiro que está no seu colchão risco a gente sempre vai envolver pelo simples fato de estar vivo, mas é seguro, é o mais seguro possível dentro daquelas características, depois a gente vai falar o que que atende isso, mas então reserva precisa ser seguro, eu preciso ter acesso a esse dinheiro quando eu precisar, não posso perder segundo, ele precisa ser líquido e aí a gente já tem um conceito que muita gente não entende, líquido, o que é isso? líquido para mim é água, água é líquido, água que eu bebo Não, líquido é a capacidade daquilo ali se transformar em dinheiro. Tô com fome. Aquilo ali que eu for usar, ele precisa se transformar em dinheiro rapidamente para matar a minha fome. Não adianta eu só ter acesso ao dinheiro daqui a um mês. Daqui a um mês eu já morri de fome. Então, ele precisa ter uma capacidade de se transformar em dinheiro muito rápida. Quando a gente está falando de reserva de emergência, não existe nenhum lugar que fale assim, precisa ser em uma hora, um minuto, duas horas. Mas é de bom tom que no máximo 24 horas, se possível, no mesmo dia. Pode falar, Vicky. Que... Eu vi que levantou o dedo, tá? só para vocês <risos> entenderem. Por é isso que eu entendi. Falei,
0: Essa, Esse ponto de o que é liquidez é muito importante até para os próximos episódios em que a gente vai falar sobre outros tipos de investimento. E eu só quero dar um outro exemplo. Vamos supor que você tenha um apartamento que custa 500 mil reais. Na prática, você tem 500 mil reais. Só que se você precisasse pagar amanhã, alguma coisa que custa mil reais, você ia conseguir usar o dinheiro desse apartamento para pagar isso? Não, porque um imóvel é um, vou chamar de investimento nesse exemplo, e líquido, é, demora para você vender, demora para você receber também, porque dificilmente é pago à vista, então é mais para ter, acho que é o exemplo mais batido, né, de o que, que tem muita liquidez e o que, que tem pouca liquidez, então um imóvel seria totalmente o oposto desse tipo de investimento que a Carol está falando, então o líquido é o que você é isso, você consegue ter o dinheiro na mão rápido e você realmente consegue fazer transações com ele assim que você precisar, não demora para ter o dinheiro
1: perfeito, perfeito então a gente já passou por seguro, ele precisa ser seguro, você não pode correr o risco de perder e ele precisa ser líquido O terceiro agora, ele não pode ser volátil. Também mais uma palavrinha aí que vocês vão ouvir muito. Volatilidade, o que é isso? Volatilidade nada mais é... Pensa numa montanha russa. Ele não pode ficar subindo e descendo, subindo e descendo e ser aquela coisa que cada dia vai variar e você não sabe muito bem o que está ali. Existem investimentos que sim, eles são voláteis, eles vão ser. Mas a reserva de emergência, a gente não quer isso. A gente quer um investimento que você tenha previsibilidade. Que ele esteja ali crescendo... De pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, mas crescendo. Beleza, então chegamos à terceira característica. E qual que é a quarta, que daí vai derrubar um monte de coisa por terra? Ela tem que ter essas três premissas, ou seja, ser seguro, ser líquido e não pode ser volátil, mas com a maior rentabilidade possível, considerando esses três fatores. E é por isso que o dinheiro no colchão não é indicado para reserva, porque ele não me traz a maior rentabilidade com tudo isso que eu falei. E é por isso também... Já dá um spoiler, mas a gente não vai adentrar nisso agora, que a poupança também não é o mais indicado, porque ela não vai ter a maior rentabilidade com essas três premissas. Depois a gente vai explicar o porquê. Mas então, considerando que eu preciso ter um investimento, de novo, seguro, líquido, não volátil, e o mais rentável dentro disso daí, o que então que se encaixa? Isso tudo. Aguenta aí que a gente vai chegar lá. A gente vai falar em quais são os investimentos que atendem isso, mas a gente antes quer falar sobre algumas outras coisas. Primeiro de tudo, só para a gente separar o joio do trigo aqui. Reserva de emergência, como o nome já diz, mas que você chama do jeito que você quiser, é para emergência. Ou seja, gastos não previsíveis. Ele não foi feito para você... É, ah, comprei por impulso, foi uma emergência. Isso não é uma emergência. A gente tem que começar a saber lidar com esses movimentos. É claro que se acontece alguma coisa, você precisa do dinheiro, essa reserva de emergência, ela pode você pode entender ela como um pulmão, como uma capacidade de aliviar ali, que você é o dinheiro que você vai acessar ao invés de um outro investimento para poder perder, ou entrar no cheque especial, ou contrair uma dívida, é claro que ele tem que ter esse papel. Mas você tem que ter um olhar para ele, quase que colocar ele num potinho, assim, reservado, e falar assim, não tocar... Porque é para os momentos realmente de estresse. Se você se habituar o tempo inteiro a usar aquilo ali e ficar descoberto, você está só usando como se fosse um, um... É um pulmão que não deixa de ser, tá? Ele, ele serve para isso. Mas é para a gente poder também se habituar a deixar esse espaço, a deixar essa caixinha ali para te trazer tranquilidade. De cara, eu já imagino que muita gente já, teve se per... já esteja se perguntando. Tá, e, e quanto de dinheiro que eu coloco nisso? Qual que deve ser o tamanho da minha reserva? Eu vou falar aqui a minha opinião, também não sei qual vai ser a opinião da que vocês já sabem aqui como é que é o esquema de, de, do POD. Esse número também não existe nada que esteja cravado, não existe nenhuma literatura que fale assim, tem que ser tal. Mas é de bom senso, assim, digamos, que a gente vê, né, dos planejadores falando e do, dos educadores falando, que é de 3 a 12 vezes o custo de vida mensal de uma pessoa. 3 a 12 vezes já é uma gama absurda, né, já é um valor muito discrepante. O que eu acho que faz sentido vocês entenderem para vocês poderem chegar no número de vocês? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Alguém depende de mim financeiramente? A minha renda é muito... oscila demais? Eu sou um autônomo que tem meses que entra alguma coisa, meses que não entram? O meu emprego, eu tenho uma garantia de renda de alguma forma? Eu sempre vou ter trabalho? Vou entrar num exemplo clichê, sei lá, um médico, qualquer coisa ele faz um plantão... E tudo é, dá para ele conseguir uma renda Ou não necessariamente eu sou um corretor de imóveis E eu vou passar meses sem vender nada E alguma vez eu vou vender Todas essas variáveis Quanto mais imprevisibilidade você tiver E quanto mais gente dependendo de você Você tiver Maior deveria ser a sua reserva de emergência Maior essa necessidade de tranquilidade E o inverso Agora, cada um tem um estômago O meu estômago é de um jeito O estômago da Vicky é de outro então, existem, sim, variáveis qualitativas que você só vai sentindo conforme você está investindo. De qual é essa necessidade? Pelo menos essa é a minha opinião, não sei a sua, Vi.
0: Isso que você falou, cara, de principalmente se tem pessoas que dependem de mim ou não, e essa parte mais de tipo, qual que é o tamanho da minha responsabilidade financeira perante outras pessoas, concordo mil por cento com você, isso impacta, ou deveria impactar o tamanho da sua reserva. Tem uma coisa que a Aninha falava, Aninha, que tinha uma em vista junto comigo, que eu gostava muito. É que ela falava: nunca, não vai virar a polícia da reserva de emergência para te auditar e para brigar que ela tá no tamanho X ou Y, né? É o que você falou: quanto você, quanto te deixa confortável para dormir à noite e para conseguir também fazer outros planos financeiros depois, sentindo que essa parte já tá, já tá redondinha. O que que eu acho? É, eu acho três meses muito pouco, é, e aqui, gente, tô falando super na boa, eu entendo que pode demorar bastante para juntar esse valor, então não fiquem bravas comigo, por favor. É mais no sentido de, assim, na prática, se o pior acontecer e, sei lá, você não tem mais renda... Eu já passei por isso, então... Inclusive, foi na época que eu estava enrolada com dívida e, pela minha experiência, três meses, muito pouco tempo. Assim, para você voltar para o mercado de trabalho, num, mer- num trabalho que você... Enfim, que é o que você queria, que faz sentido, que você se vê nesse lugar por alguns anos... E ganhando um salário que você acha decente, três meses, pelo menos para mim, foi muito pouco tempo para conseguir voltar para o mercado com essa. Assim, para resolver a situação. Então, eu achei três meses pouco. Por isso que, na minha percepção, seis meses é o mínimo. Mas, depois que a pandemia bateu, eu aumentei para 12. Assim, óbvio, demorou. Eu fiquei mais de um ano aumentando para 12, porque, não sei, assim, veio uma sensação de imprevisibilidade, de ver, caramba, realmente o. O, o que você menos espera pode acontecer, quem esperava uma, uma pandemia, e óbvio, nem sempre vai ser uma pandemia, depois pode ser outro tipo de coisa, Ou, ah, uma coisa que eu sou muito noiada, acho que a gente pode falar disso em um outro episódio, porque acho que é um tema que rende, é o futuro do trabalho, assim por quanto tempo a gente vai ter a nossa empregabilidade, enfim, eu comecei a questionar todas essas coisas na época da pandemia, então pra mim hoje, o que eu gosto de recomendar são 12 meses, eu tenho uma reserva de um ano, sinceramente, é, eu acho que é legal a gente pensar também Pra que a pressa? A gente vai falar daqui a pouco com mais é, detalhes sobre isso, né? De porque leva tempo, dá uma ansiedade, dá uma sensação de, ah, eu quero terminar isso logo. E aqui eu queria trazer a reflexão. É, às vezes a gente tá com pressa de montar a reserva, mas é importante entender o porquê. É porque você quer investir em outras coisas ou é porque você, quer, você falou que só ia, sei lá, fazer uma viagem X que você quer depois de ter a reserva, enfim, vale a pena entender. Porque se... Acho que tudo bem, você pode talvez fazer... Ah, eu vou juntar uma parte, de fazer esse objetivo que eu quero e depois eu volto e continuo ela. Também não tem problema. Porque eu tô dizendo isso porque se a gente tá com pressa pra investir em outras coisas logo, por exemplo, ah, eu vou, quero investir logo em ações. Talvez você não precise ser tão drástica e falar nossa, então eu vou de- deixar uma reserva pequenininha pra eu poder investir em outras coisas. Talvez você possa beleza, juntei X meses de reserva, vai lá, investe um pouquinho no que você está afim de experimentar, porque às vezes a gente está com né, um fogo de querer investir em outras coisas, mas depois volta e complementa ela. Ou, simplesmente entenda que, assim, poucos investimentos vão te trazer tanta segurança no, no curto, médio prazo, quanto um bom investimento feito é, nos títulos que funcionam para a reserva de emergência. Então, Só tem benefícios você ter uma reserva grande. Acho que esse é o meu resumo, assim, só tem benefícios, sabe? Acho que ninguém nunca se arrependeu de ter um valor um pouco maior nos títulos que fazem sentido para a reserva, porque isso vai te dar até mais tranquilidade para você conseguir investir nas outras coisas que você quer depois. Então, me alonguei muito, mas acho que o meu ponto é não tenha pressa, é, nunca é demais, eu acho esse é o meu ponto na reserva, não sei se a Carol discorda, mas eu quero fazer um último comentário que é isso que você falou, cara é muito importante de que, não, não, pra não ficar mexendo o tempo todo na reserva, quando eu comecei a investir, eu comentei no começo do episódio né eu tive, a minha, eu falo que a minha crise, o meu crash foi em 2017 porque foi quando eu te, me endividei e eu fui demitida, só consegui terminar de pagar minha dívida e resolver minha situação em 2019, então faz três anos e meio, quatro e eu demorei pra me entender com a reserva porque eu usava ela bastante eu ficava mexendo nela então foi um processo também de aprendizado eu aprendi a deixá-la quieta no canto dela e aprender a fazer um orçamento que tinha uma gordurinha suficiente pra eu poder gastar às vezes com algumas coisas sem tirar isso da reserva e tirar isso do meu orçamento porque eu fiz um orçamento no osso né, que não podia gastar com nada e obviamente toda hora eu ficava gastando da reserva então queria comentar isso também que você me lembrou, cara.
1: achei ótimo você ter falado isso e, e falo mais. Na verdade, porque eu sei, a, a, né, eu tenho uma realidade concursada e etc. E eu sei que tem um monte de gente que está ouvindo aqui, porque enfim, já fiz muito atendimento, que fala assim: ah, Carol, eu sei que a reserva é importante, mas a chance de isso acontecer comigo é baixa. Eu queria, eu queria que as pessoas entendessem uma coisa. Óbvio que para risco de demissão, Ou qualquer coisa que aconteça, ela é fundamental, mas não é só para isso. Não é só para isso e as pessoas esquecem. A reserva de emergência, se acontece qualquer coisa na sua vida que não seja perda perda de emprego, que seja, eu não sei, de repente bateu um carro quando estava viajando que você descobriu que não estava com seguro para terceiros, sei lá, qualquer coisa, sabe? Alguma coisa de saúde ou qualquer coisa. E a pessoa pensa assim, mas eu não tenho problema porque eu já tenho um patrimônio muito grande, qualquer coisa eu acesso esse patrimônio. Ok, só que você pode estar acessando esse patrimônio na pior hora possível. E aí, quando você for acessar esse patrimônio na pior hora possível e resgatar na baixa, aquilo vai te doer de uma forma que você vai falar assim, ah, se eu tivesse uma reserva constituída. E eu estou falando isso por aprendizado, porque eu, por incrível que pareça, lá há 15, 18 anos atrás, quando nem se falava reserva de emergência, eu não tinha esse conceito muito fixo na minha cabeça. Quando eu fui montar a minha reserva de emergência, foi de trás para frente. Eu já tinha um portfólio grande e não tinha uma fatia alocada na reserva de emergência. E quando eu precisei acessar o dinheiro... Por acaso ele não estava num momento volátil, porque eu tinha um fluxo de caixa. Depois a gente vai falar sobre isso, mas como eu era uma pessoa né, ainda, mas eu era mais ainda uma poupadora um pouco extrema, digamos assim, eu tinha uma facilidade muito grande, uma margem de manobra muito grande para isso. Mas a partir do momento que a gente não tem uma margem de manobra para isso, você precisa da reserva de emergência, mesmo que você tenha um super patrimônio. Então eu quero deixar isso claro aqui. A reserva de emergência ela é útil para qualquer estágio. Por isso que eu falei no início do episódio, se você está ouvindo e pulando isso daqui, porque, ah, já tenho patrimônio, não preciso da reserva, pelo contrário. Isso é uma coisa que eu falo é, é de lei, assim. Eu vou dizer mais da metade dos atendimentos que eu faço de pessoas com patrimônio, elas não possuem a reserva de emergência e deveriam possuir, ou a reserva de emergência está no lugar errado e a gente vai falar sobre isso. Acho que foi ótimo você ter tocado nesse ponto. Agora, realmente, você se vai ser 12, eu acho que a Vicky tem toda a conjuntura e eu acho que dependendo da pessoa, acho que realmente, quanto maior, melhor. A única ponderação que eu faria é, no momento da gravação desse episódio, a Selic está alta, ela está muito alta. Então, é meio que assim que o mercado fala lá de no-brainer, né? Você não precisa nem pensar. É, é, você deixando o dinheiro ali, você já tá com uma rentabilidade muito boa e muito maior, inclusive, do que vários artigos de risco. Só que, não necessariamente foi sempre assim. Então, em 2020, mesmo no ano da pandemia, a Selic estava baixíssima e dava uma dor no coração muito grande, colocar o dinheiro ali, porque você fala assim, cara, não rende nada, eu preciso colocar em outro lugar. E isso vai te treinando. A a, a Constituição da Reserva vai te treinando para você entender quais são os investimentos que você pode assumir risco, quais são os investimentos que não pode. Porque se você quiser ir sempre com a maré de ir jogando seus investimentos onde está pagando mais, daqui a pouco você vai levar um fumo, entendeu? Porque "Ah, agora as taxas estão altas, eu vou prefixar tudo. Talvez eu já vou entrar numa seara aqui que eu nem deveria, porque que é prefixar, mas... Enfim, deixa eu parar por aí, senão eu vou vou indo. Mas o ponto é, a reserva tem o seu valor, independente do seu patrimônio. Não interessa se você tem mil reais ou se você tem milhões. Ela é fundamental para todo mundo. Depois, no final, quando a gente der a dica, eu até vou falar bastante sobre isso, de de uma pessoa que fala muito sobre isso.
0: Nossa, eu amei isso que você trouxe de rentabilidade, cara Porque, realmente, depois que você começa a aprender sobre investimentos, começa a entender o que é uma rentabilidade boa, o que é uma rentabilidade ruim dá aquela sensação de, nossa, agora, agora vai, agora eu quero. Só que se a Selic está baixa, você fala, ah, eu não quero botar o dinheiro nesse, nesse investimento. Então, também é calma, porque a, a, a reserva não é o um lugar onde você vai ter a melhor rentabilidade do mundo. Agora, talvez, porque a Selic está quase 14%. Mas, né, no momento que a Selic está baixa, é, ela continua sendo o que faz sentido para a reserva de emergência. Mas, entendi totalmente seu ponto. tipo Se você já está com a reserva cheia, e essa ali que está baixa, né, não, 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 talvez não é faça isso. sentido. Super é isso, é mais,
1: endosar, é, é mais endosar nesse ponto. Uhum. Esse, esse ponto que eu falei das, das premissas é muito importante, porque quando a gente tatua isso, a gente nunca mais esquece. Uhum. Segurança, liquidez e volatilidade. Rentabilidade nem pode...
0: aparece aí, né?
1: Exato. A rentabilidade ela tem que vir depois que essas três premissas estão atendidas. Aí você procura maior, mas essas três premissas precisam estar atendidas. É isso. É... Aí, eu acho que continuando aqui esse papo, a gente falou bastante, acho que agora, de tamanho, dessa necessidade. E a que deu essas pinceladas do porquê que ela usava tanto a reserva quando ela não tinha o quê tão bem feito? Um orçamento. A gente já falou sobre isso uhum. no episódio... Eita, depois eu tenho que fazer aí o dever de casa de saber os números. Mas a gente já falou <risos> sobre isso em algum episódio. E o orçamento é a base. Primeiro, porque para você definir o valor da sua reserva é X vezes... Seja qual for esse X vezes o seu custo. Então, a partir do momento que você tem que saber o seu custo, você tem que ter um orçamento. E o seu custo você acha na cabeça que é X, mas não é X, é Y. Então, quanto mais
0: esse orçamento for apurado, melhor tende a ser. Isso tem tudo a ver com uma pergunta que a gente... Eu não sei se você ouve nos seus atendimentos, mas no revista surge bastante, que é quanto eu deveria poupar. Acho que, infelizmente, a gente vai trazer várias vezes, em vários episódios esse ponto de que não tem uma receita pronta, não tem alguém pra te falar, olha, isso é o certo, isso é o errado. Tem, pra algumas coisas, beleza, tipo, você não é botar ações ou sua reserva de emergência, isso é errado. Agora, ah, você deveria poupar 5%, 30%, não existe, sabe? Depende da sua renda, depende de quais responsabilidades você tem, e depende também do que você tá disposta a fazer, sabe? Tem gente que poderia poupar, sei lá, 30%, mas a pessoa fala puta, eu não quero, não quero, assim, quem... de novo, não vai vir a reserva, a polícia da reserva de emergência pra brigar com você, vai poupar, acho que é um conjunto de vários fatores, né, que impactam isso, acho que a Carol quer comentar alguma coisa
1: eu acho que o ponto principal na verdade, óbvio que renda importa, etc, mas eu diria o seguinte quando a pessoa, é batata porque essa é a primeira pergunta que todo mundo me faz Carol, quanto que eu devo poupar? Já cansei de responder essa pergunta eu volto com a pergunta qual é o seu objetivo? Ah, o meu objetivo... É me aposentar com 35 anos. Você tem que poupar 80, 90% da sua renda. é De verdade, é essa a resposta. É por aí que você vai ter que poupar. Ah, eu quero poder me aposentar com 60 anos e fazer uma viagem por ano, fazer isso e aquilo, aquilo outro. Tá, peraí. Vamos ver aqui. Talvez você possa é, poupar 20%, 10%. Aí sim, entra a renda, entra tudo. Mas você concorda comigo que assim, o ponto principal é o que, que você quer? E, normalmente, a pessoa não quer uma coisa só. Quando a gente fala de colocar um destino, eu posso ter vários destinos. Eu posso ter o destino aposentadoria aos X anos. Eu posso ter o destino aposentadoria mais férias anual. Eu posso ter o destino aposentadoria mais férias anual mais, sei lá, uma escola XPTO garantida. Você tem várias premissas. E são essas premissas que vão definir o que que você vai poupar. Então, o orçamento ele começa como a base para você entender seu custo de vida e o quanto que você quer poupar, mas você não pode perder o foco do teu objetivo. Lembra lá no episódio inicial, quando você falou que você tinha um objetivo de fazer o um intercâmbio e que você tinha que juntar 20 mil? Talvez você estava juntando um percentual da sua renda absurda, porque você tinha um prazo curto para realizar alguma coisa com um valor significativo. Então, é objetivo e prazo. Qual é o objetivo que você tem? qual é o prazo que você está colocando para isso? E aí, a gente vai ter que fazer contas para chegar nesse percentual. Por isso que não tem modelo. Quem foi que disse que é certo você querer atingir a independência financeira e a aposentadoria com 35, 36 anos? Eu acho que para 99% das pessoas, isso é, 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 é quase pisado assim, né? Não, não faz o menor sentido. Você tem que ter uma conjuntura de querer, sei lá o quê. Aí a gente de poder, dão... né? De poder, com certeza. Uhum. E segundo, de querer, porque... Você não tem que necessariamente querer isso, eu quero deixar isso bem claro aqui, porque às vezes a gente pega objetivos dos outros e transpõe para gente. Assim como, ah, eu quero a bolsa XPTO, eu não quero, então para que eu vou poupar para isso? Eu não vou, ah, eu quero... Comp-. Tudo depende, então, em relação a isso, qual é o seu objetivo? É comprar a bolsa de 10 mil reais em seis meses? Talvez você tenha que poupar seu salário todo, talvez uhum. você possa poupar 10%. Acho que vai muito de objetivo prazo para você calcular esse percentual.
0: Perfeito, Ká. Vocês já viram, né? A resposta da planejadora financeira já vem com a metodologia. Eu tô aprendendo muito. Eu amo. E assim, na prática, vou falar o que normalmente, o que eu fiz no começo, quando eu tava começando a pensar quanto que eu ia investir. É, é um exercício meio de fazer um rascunho apagar, fazer um rascunho apagar, até chegar numa coisa que faz sentido pra você. Então, por exemplo, vamos supor que para fazer sua reserva de emergência, você precisa chegar em, sei lá, 10 mil reais. Putz, se eu tentar fazer isso em um ano, quanto dá? Ah, eu vou pegar 10 mil, vou dividir por 12. Putz, esse valor é impossível, porque eu fiz meu orçamento e eu vi que, assim, nem que eu corte tudo eu consigo chegar nisso. Então, não é factível, beleza. Então, pega a borracha, vamos ver, será que em um ano e meio? Putz, em um ano e meio já começa a ficar possível, mas ainda assim eu acho que não é realista. Ah, dois anos, putz, dois anos dá super certo. 24 meses, 10 mil. É um exercício de você ficar vendo também quanto que do custo de vida que você tem naquele momento e o orçamento daquele momento funciona. E até pode ser que no meio do caminho, vamos supor que você seja promovida ou que você trocou de trabalho. Meu, agora eu percebi que eu consigo acelerar, eu consigo voltar e falar, agora eu consigo poupar, ao invés de 500 reais, eu consigo poupar mil reais. Ou fui de 100 para 300, sabe? Dá para você ir vendo qual que é esse stick e puxa que dá para fazer no seu orçamento, Para chegar nesse valor. Ou, por exemplo, falar uma coisa que acontecia comigo, tá? Normalmente, quando eu tô namorando, eu gasto mais porque eu costumo sair mais pra comer com a pessoa, enfim. Eu falo como se eu namorasse muito, né? Kkk. Mas era muito nítido pra mim, porque eu comecei a investir numa época que eu não tava namorando, então era mais fácil eu ter 100% de controle sobre o meu orçamento quando eu comecei a namorar, eu falei, putz, eu quero sair pra um restaurante com ele, sabe? Ou, sei lá, quero comprar um presente de aniversário pra ele, enfim. Então, eu tive que colocar... Tive não, né? Eu escolhi colocar restaurantes como uma prioridade no meu orçamento, que antes sozinha não era. Tipo, eu não tinha... Não tem tanta essa pira de ir em mil, mil restaurantes, conhecer um lugar e tal. Mas assim, namorando eu não vou passar todos os meus finais de semana sozinha vendo Netflix. Eu vou sair um pouco mais com ele. Então foi uma época em que eu tive que mudar meu orçamento. É só um exemplo tosco de qualquer outra coisa que você esteja pensando que as suas prioridades podem mudar. Vão ter épocas que a gente vai conseguir poupar mais, vão ter épocas que a gente vai conseguir poupar menos. A nossa renda muda, nossas prioridades mudam. Mas acho que essa era a mensagem, assim, é um exercício de pegar. Quando você quer poupar divide por um tempo x dá não dá ah às vezes dá até mais rápido divide por um tempo menor e vai vendo qual que é o padrão de vida que você consegue que você cons- que você acha que faz sentido para poupar aquilo eu acho que esse exemplo da Carol de se aposentar muito cedo é um exemplo perfeito porque ela estava disposta a não viajar para fora do Brasil todos os anos e de novo a gente está falando de um recorte que a Carol podia ela tinha condição de fazer isso né de ela abriu a mão de fazer isso para poupar. Tem gente, eu entendo perfeitamente que para boa parte da população no Brasil, viajar para fora todos os anos é parece uma piada, uhum. de muito mau gosto, né? É uma situação horrível, mas o que eu tô dizendo é, vai de quando você tá disposta a abrir mão, de gastar o dinheiro hoje. E eu acho que essa é a principal pergunta para muita coisa em, em finanças pessoais e para várias coisas na vida, sinceramente. É, do que que você tá disposta a abrir mão para conseguir aquilo que você quer? Então, é, enxugar um pouco mais o custo de vida para poupar mais rápido. Ou, putz, eu não estou disposta a abrir mão, sei lá, de fazer massagem que eu amo, mas sei lá, massagem é uma coisa cara. Então, é, não tem segredo, você vai poupar um pouquinho menos para fazer aquilo que você gosta e é isso. E falando dessa forma, eu acho até que vale a pena a gente. O
1: abrir mão, então, é um termo que eu uso muito. E dependendo de quem está ouvindo, fala assim: ah, não quero abrir mão, não quero abrir mão. Se a gente trocar isso por adiar recompensa, até que ponto eu estou disposta a adiar uma determinada recompensa para mim, para eu conseguir usufruir melhor dessa recompensa no futuro? É aquele velho né, conciliar presente e futuro clássico. Mas não significa que eu não vá fazer isso, mas talvez agora não seja esse momento. O que remete a outra coisa também que a gente não falou, que eu me lembrei agora sobre reserva. A reserva, obviamente, não é um número estático. Porque se ela reflete custo de vida, ela vai mudar conforme o tempo. Então, hoje, o meu custo de vida com filho é muito maior do que o meu custo de vida sem filho. Então, a minha reserva já aumenta pela necessidade de ter uma pessoa dependendo de mim e ela já aumenta pelo fato do meu custo de vida estar maior. Então, hoje eu enxergo a necessidade da reserva com uma necessidade ainda maior do que eu tinha no passado acho que é bom ponderar isso também, porque ela vai mudando. E acho que a gente falou bastante agora sobre isso. Acho que vale a pena agora encontrar uma parte um pouco mais... na técnica, eu diria, mas onde colocar, né? No final das contas, reservas, reserva, a gente já sabe que o colchão não é o melhor lugar debaixo do colchão, mas onde que a gente coloca? E antes até de falar o, o, os investimentos que servem para isso, porque eu acho que eles são quase com um consenso, assim, embora tenha algumas nuances que a gente vai falar... Será que eu preciso ter conta em corretora? Preciso ter conta em corretora? Ou eu posso usar meu banco? É, na prática, como é que funciona isso? que Você que quer falar sobre isso? Vi
0: que eu... acho, que é, acho que é bom. Às vezes, depois de muitos anos sei lá, falando sobre esse assunto, ou estudando, parece que é óbvio, mas, mas não é. Então, uma corretora, vou explicar de um jeito bem... Que foi o que mais funcionou para mim, sinceramente. É tipo uma loja online de investimentos. Então... Assim como eu vou num site para comprar uma roupa online, eu vou numa corretora para comprar o investimento. Então, ela tem uma prateleira. Inclusive, inclusive, essa é a expressão que as pessoas usam, né? a prateleira de investimentos da, daquela corretora. Além disso, depois que você compra o investimento, o seu dinheiro não está na corretora. O seu dinheiro está custodiado, no caso, né, na Bolsa Brasileira, está custodiado na B3. Então, é vou dar um exemplo, não sei se ele é o melhor, mas eu acho que ele é... É útil. Quando você vai num mercado, mercado X, e você compra, sei lá, comprei um macarrão da marca A. Depois que eu comprei a, o macarrão da marca A, no mundo dos investimentos, o dinheiro vai para a marca A, ele não fica com o mercado. É isso, é como se você tivesse. Indo no mercado para comprar, mas você não está deixando o dinheiro no mercado. E quando, o único cenário em que você deixa o dinheiro na corretora, na corretora de fato, é quando você transfere o dinheiro para a sua conta da corretora e não compra nenhum investimento. Aí você está com o dinheiro em caixa na corretora. E a corretora, quando você abre uma conta, é uma conta bancária. Que tem lá agência, dígito, seu nome. Tipo, uma conta, igual ban- uma conta num... Num banco que você vai transferir dinheiro para essa conta, aí vai aparecer lá, você tem X reais em caixa. É tipo como se estivesse carregando né, a sua conta para você poder comprar coisas com aquilo. E aí você compra investimentos, investimento, você escolhe qual investimento você vai comprar com aquilo. E aí se você não investir em nada e deixar o dinheiro lá, aí sim, se essa corretora quebrar, seu dinheiro não estava investido em nada, ele estava lá dando sopa na conta da corretora, nesse cenário, só nesse cenário, que se a corretora quebrar, você perde o dinheiro. Ou, ou se você investir, assim, pegando o seu exemplo do macarrão, ou se você investir
1: em algum macarrão de marca própria, digamos assim, uhum. daquela corretora, porque agora muitas corretoras viraram bancos, porque se fosse só a corretora, ela não poderia oferecer nenhum produto de marca própria. Ela, como corretora, ela não é um banco. Mas a partir do momento que muitas corretoras são bancos também, então, se a gente pegar nomes, a gente pode falar que qualquer nome, XP, BTG, etc., elas são, elas oferecem produtos de marca própria. Então, é um macarrão próprio. Aí, se você estiver comprando o um macarrão próprio dela, é você estar tá correndo, entre aspas, o risco daquele macarrão conforme você correria o risco de qualquer outro macarrão que você esteja comprando. Então, você precisa ter conta em corretora para a reserva de emergência, especificamente falando, não necessariamente. Mas... Vai te dar acesso depois a mais coisas? Sim, vai te dar acesso depois a mais coisas. Você necessariamente precisa ter uma corretora? Não, não precisa. Mas você vai poder investir a sua reserva de emergência tanto no banco quanto na corretora, porque os produtos que você vai acessar para a reserva de emergência, que tem todos aqueles critérios lá, da volatilidade, da segurança, de não ter volatilidade, da segurança e de ser líquido, eles estão disponíveis nos bancos e estão disponíveis na corretora. Vamos começar pelo pelo mais clássico de todos, eu acho, que é o Tesouro Selic. O que é isso? Tesouro Selic, etc. Esse daí, nem nem, nem o banco, nem a corretora, esse daí é como se o dono do macarrão é o governo. Então, a marca do macarrão é o governo, é ele que emite esse, a gente chama de título, papel, tudo isso é sinônimo, que é o Tesouro Selic. Que a gente até já explicou no outro episódio Da taxa Selic, que é a taxa mãe Então ele vai variar conforme essa taxa Selic Não vai entrar tanto ou o episódio anterior que a gente falou um pouco sobre isso Mas o seu dinheiro vai estar tá lá na marca, no, no dono do macarrão ali É, é o governo, seu dinheiro Ele está custodiado, ok, vai ter um, um né, Na B3 que está custodiado, nem vou entrar nesse mérito aqui Mas o dinheiro é do governo Qual é o seu risco? Se o governo der um calote generalizado O Brasil foi por água abaixo Pode acreditar, se o o governo der um calote, todos os bancos foram juntos, foi tudo assim, o sistema ruiu. Então, o seu risco é como se fosse o papel menos arriscado, é o que a gente chama de risco soberano, que é o papel menos arriscado em termos de de ter algum tipo de risco de crédito, que é risco de calote ou qualquer coisa do tipo, e também não tem volatilidade. Por quê? Porque ele segue a Selic. Então, é um que a gente chama de investimento pós-fixado. Pós-fixado, o nome remete a estar tá seguindo alguma coisa. Ele é pós, ele está seguindo alguma coisa. Ele está seguindo a Selic. Qualquer caminho que a Selic passa para cima ou para baixo, ele vai render isso. Esse é o título. É. E como é que você faz para investir nesse título? Porque muita gente tem essa dúvida. Se você for no site Tesouro Direto, que muita gente fala, ah, vou investir no Tesouro Direto. Tesouro Direto nada mais é do que a plataforma. É o lugar que você é, que te mostra todos os títulos, dentre eles o, o Tesouro Selic mas você não vai conseguir investir ali diretamente, porque você precisa ter uma conta cadastrada. Você pode fazer esse acesso via o seu banco ou via uma corretora. Então, das duas formas, você vai conseguir investir. É de forma bem prática falando. Se você for estiver no teu banco, lá nos investimentos, você vai clicar lá na abinha investimentos, aí vai clicar provavelmente lá numa abinha. Alguns vão estar renda fixa, outros vão estar tesouro. Você vai clicar nisso... Vai clicar em Tesouro Selic e você já, pum, consegue comprar. É esse o caminho, tanto na corretora quanto no banco. E vai estar nesse papel, que é o papel mais seguro. A gente pode depois até fazer um investimento específico só, um episódio específico só para Tesouro Selic, mas via de regra é isso. Outros investimentos que a gente ouve falar muito. Então, esse é o primeiro. O segundo são os fundos, os famosos fundos. Vou pular, vou deixar o fundo para depois. Vou vou para (risos) o... Depois, porque né, a gente vai falar sobre o, o tema do momento. É, e aí depois a gente vai a gente tem os CDBs famosos e CDBs 100%. Famosos, são, são super famosos. É 100% do CDI, que a gente também explicou no episódio anterior. Eu não vou me repetir aqui. Que você vai ver como 100% do CDI ou 100% do DI. É, são sinônimos. Que ele também varia, como a gente já falou, conforme a Selic. Porque o, o DI é o irmãozinho da Selic. O CDB não está na marca governo. Essa é a grande diferença dos dois. Eles vão render muito parecido. Mas qual é a grande diferença? O dono da marca do macarrão. O Tesouro Selic, o dono da marca do macarrão, é o governo. No CDB, o dono da marca do macarrão é o banco que está emitindo aquele CDB. Você está emprestando dinheiro, no fim das contas, quando você compra o o macarrão do governo, você está dando dinheiro para o governo. Você está emprestando dinheiro para ele. Quando você está investindo no CDB do Banco X, você está dando o seu dinheiro para esse Banco X. E, em troca, ele está te remunerando com alguma coisa. Você
0: me fez pensar numa coisa que acho que é legal a gente introduzir, Eu não sei se a gente já deixou isso é, explicado antes, que é esses, esses títulos todos que a gente está falando, ela, no seu, que você falou, né? Tesouro Selic, o CDB, as outras coisas que a gente vai falar, são títulos de renda fixa. E a renda fixa, acho que é uma boa forma de resumir ela, a gente vai depois ter um episódio para explicar melhor a diferença de renda fixa, renda variável, todos os tipos de tesouro e tal. Mas acho que agora o importante é saber que na renda fixa você está emprestando dinheiro para alguém e essa pessoa está te dando juros em troca. Então, assim como você, quando pega dinheiro emprestado, você paga mais do que você pegou, porque você está pagando juros, é assim que você tem rentabilidade, é assim que você ganha dinheiro quando você investe na renda fixa, só que é o inverso. É você emprestando e alguém te devolvendo com juros. Por isso que ela falou, ah, o CDB, a diferença é que ele não é o, um título do governo, ele é um um banco. Então, o que, que é isso? É você emprestar dinheiro para esse banco e ele vai te pagar juros por isso. Perfeito. E fica com a gente, porque essa
1: parte técnica está acabando e a gente vai falar de outras coisas legais. Fica com a gente que está acabando. <risos> o CDB, ele... então você tem que escolher o que? A marca que você está comprando, no fim das contas. É isso. Então, quando a gente vê um banco colocando... Aí, o que, que você tem que procurar? 100%. Porque nada abaixo disso serve para reserva de emergência, porque você poderia estar no Tesouro Selic, ganhando 100% da Selic. Então, por que que você vai aceitar qualquer coisa abaixo de 100% para sua reserva de emergência? Você não vai aceitar. Então, primeiro primeiro ponto, você vai procurar 100%. E você vai procurar com liquidez diária. Porque daí tem um monte de pegadinha do tipo, ah, vencimento em três meses, vencimento em quatro meses. Aí você vai ver até taxas maiores, 105. Aí seus olhos vão seduzir, assim, pelo canto da sereia. Você não vai, porque isso é reserva. Reserva, você não quer esperar. Você quer ter liquidez. A sua, você está com fome, você não pode esperar. Então, é 100% e você tem que procurar por liquidez diária. E aí, você escolhe a marca que você quiser. Logo, é nítido que bancos menores, fintechs, etc. Sim, se você está com a sua reserva de emergência ali, você tem um risco maior do que um bancão. E é um risco também qualquer banco maior do que estar tá no governo. Então, se, existem pessoas que são 100% puristas que falam até que você não deveria colocar sua reserva num, num CDB. São poucos que são tão puristas assim, mas dizem. Agora, se você, eu entendo, e muitos outros educadores também entendem, se você colocar num CDB de um grande banco, né, etc., sim, a chance disso dar dar problema é mínima, mas você precisa entender que o risco é, sim, um pouquinho maior do que estar tá no Tesouro. tá E aí, por fim, a terceira... Então, a gente já falou de duas formas. Tesouro Selic... CDB 100%, que pode ser num banco, numa corretora, seja lá o que for, escolha bem a marca que você está comprando seu macarrão aí do CDB. E o terceiro é fundo DI, o famoso fundo DI. E aqui, gente, aqui eu sou muito chata com isso. É, para mim, fundo DI, para reserva de emergência, o que é esse fundo DI para reserva de emergência investe? Ele investe no Tesouro Pá, tá, Tudo no Tesouro seli. E ele cobra quanto por isso? que é o chamado fundos simples, que a gente chama. Fundo simples, fundo taxa zero. Ele tem que te cobrar 0, zero, 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 0, zero, de taxa de administração. Como assim, Carol? Um fundo, DI, taxa zero, que não me cobra nada? Então, o que, né? que, que a corretora ganha com isso? Porque banco não oferece isso, deixando claro. Banco até hoje nenhum oferece. Só corretoras, tá? Algumas também, nem todas, mas as, as grandes oferecem. Eles investem para você no Tesouro Selic, é como se estivessem fazendo um papel chatinho, eles investem para você no Tesouro Selic, você consegue resgatar com toda a facilidade de um fundo. É como se você mesmo estivesse investindo no Tesouro Selic, mas ele não te cobra por isso. Se for, o taxa zero. Então o risco dele é o mesmo, é aquilo que a Vicky falou: o dinheiro não está com ele. Ele só colocou lá no Tesouro Selic. E por que, que ele faz isso? Só para vocês entenderem. Experimentação. Se a reserva, to, né, todo mundo sabe que acaba sendo. deveria ser o primeiro passo. Se você já foi abriu a conta naquela corretora e seu dinheiro está ali, no próximo investimento você faz com ele, papapá, papapá, e ele vai ganhando o dinheiro dele. Então, é a, é a degustação, digamos assim. Então, o seu dinheiro está super seguro e numa taxa zero investindo no Tesouro Selic. Qual que é a pegadinha? Vocês estão ouvindo isso, vai ter um delay, porque eu ia ver que a gente grava com uma certa antecedência para a nossa paz de espírito, mas agora pouco estava tendo esse bafafá todo da Americanas, do fundo DI que tava que caiu e não sei o quê. Por quê? Pô, Carol, minha, minha reserva estava num fundo que tinha o um nome reserva e colocava ali o dinheiro e caiu. Não, não entendi. Era, não era um fundo DI. Primeiro, esse fundo não está investido no Tesouro Selic. Segundo, esse fundo cobra uma taxa de administração. Terceiro, fundos DI. Que cobram taxa de administração Porque alguém chegou para você e falou Ah, investe nisso aqui que a rentabilidade é um pouquinho maior Estou cansada de ver isso nos, investi- nos atendimentos que eu faço Põe tua então, reserva aqui porque a taxa, a, a rentabilidade é um pouquinho maior Qualquer rentabilidade acima de 100% você está correndo risco Então, para eles te entregar essa rentabilidade acima de 100% Eles não estão investindo tudo no Tesouro Selic Porque senão eles não conseguem te entregar essa rentabilidade Eles estão tomando risco Então eles estão investindo em outras coisas de renda fixa Como a famosa debênture aí da americana Que, é, que rolou E aí, pode ser que tenha um pouquinho de risco. Ah, é uma queda super acentuada, não sei o quê. Dificilmente vai ser, dificilmente vai ser. Mas, vai que aquele era o dinheiro que estava ali e que você precisou dele naquele dia. Ou, vai que aquele dinheiro estava ali para você ser líquido e, sei lá, você ia comprar um apartamento naquele dia e colocou porque você precisava ter aquela liquidez. Cara, sei lá, você vai fazer como agora? Não vai comprar o o carro, ou seja lá o que for, porque deu uma queda de 1% e fez uma puta significativa, né? Significou muito porque era um montante alto. Tô dando esses exemplos só pra vocês acharem que isso não é coisa só de quem tá com reserva e dinheiro, se perdeu o emprego, não, tá? Tô falando que isso podia ser o dinheiro que você deixou ali pra ter liquidez pra uma compra grande. Então, fundo DI, pra mim, só serve se for taxa zero. Cara, falando pra caramba, técnico, não sei se tem alguém aqui ainda ouvindo a gente nesse episódio. (risos) Não,
0: tem sim. (risos) Não, tem sim, porque elas querem investir, eu tenho fé. A gente percebeu que esse episódio ficou denso, ficou com bastante conteúdo e é um conteúdo importante, né? Então, ao invés da gente cortar coisas e tirar partes do episódio, a gente decidiu fazer ele em duas partes, dois episódios. Então, hoje a gente fica por aqui e a segunda parte continua daqui a duas semanas, no próximo episódio e a gente espera vocês.